0: Seja muito bem-vindo ao do Automobilismo, hoje no nosso podcast número 56 falaremos da principal categoria da NASCAR e da Truck Series, etapa super especial que foi realizada no Dirt Bristol, corrida de terra da NASCAR, dessa vez o Coliseu se enfeitou de terra para acontecer um dos maiores espetáculos que a gente não via desde 1970, com a última vitória de Richard Perry na principal categoria da NASCAR. E também tivemos a Truck Series, vencedor inédito pela primeira vez Martin Truex Jr, venceu pela KBM no oval de terra. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado hoje está Thales Cristiano.
1: Exatamente, a gente teve a volta da NASCAR e ao circuito de terra, né? a gente estava habituado a ver apenas a Truck Series andando no oval de terra, primeira vez foi em 2014, nesse formato moderno, né? a gente via a Truck Series correr todos os anos em Eldora, esse ano foram um pouquinho além, cobriram o que para mim é meu oval preferido, o calendário do Nascar, o Coliseu de Bristol cobriram com algumas camadas de terra para fazer essa mágica chegar a Cup Series também né? é, o Coliseu por si só já tem tá um aspecto muito charmoso né? e com a terra a tendência era isso aumentar ainda mais só que logo de cara, como você comentou isso acabou sendo adiado por causa da chuva porque no sábado uma chuva atingiu o circuito de Bristol, com isso a terra acabou virando lama, daí já não dava mais pra enxergar, os, os pilotos enxergar o que tinha além do para-brisa, é, as grades de entrada de ar dos radiadores estavam ficando cobertas e consequentemente não os motores não aumentavam há muito tempo, inclusive isso continuava acontecendo, mesmo na segunda-feira, e foi bastante interessante ver também a batalha, né? A gente viu bastante piloto da Cup Series descendo para truck. A gente viu a truck virando até mais rápido que os carros da Cup na terra. E o Martin Truck Jr., que é um cara não experiente em circuitos de, de terra, acabou se sobressaindo, né? Ele que tomou a ponta da corrida logo no começo, assim por assim dizer, não olhou mais para trás. Ele grande parte da prova e acabou vencendo. Com certa facilidade a corrida da truck, né? Ele que foi, a, foi um pouquinho ameaçado alguns momentos da prova, né? Ele que teve o Ben Rhodes ali por perto, Rafael Lessar, às vezes, porém ninguém chegou de fato a contestar, a desafiar a vitória do Martin Truck Jr., que correu na picape 54 da KBM, né? Ele, essa cap, picape lendária aí da KBM, que diversos pilotos experientes descem para truck series para fazer uma brincadeira com a molecada. Né?
0: É, sim, só uma correçãozinha a picape número 51 Isso, né? é, foi uma prova assim, muito legal, muito interessante do fã da, da Nascar em especial, tivemos aí um líder, um líder vencedor que não tinha experiência na terra diferentemente dos pilotos da Truck Series que com certeza tiveram muita experiência como Stuart Friesen é, entre outros né? porque ali a Turk Series ela sempre divide com pilotos é, do Dirt realmente né do Tire Ball, dos Outlaws né a corrida contou com Kyle Larson, Harvick né entre várias outros outros pilotos que a prova realmente foi bem legal porém ninguém desafiou Matt é uma caminhonete abençoada realmente como diz aí o, o Edgard Melo Filho é, tomou a ponta nunca mais olhou para trás fez uma prova segura sem riscos, o é, estava no chão apesar de estar na terra obviamente, é, uma prova muito bonita ele se torna o 36º piloto a conseguir uma vitória nas três principais categorias da NASCAR, Martin Truex que é campeão também bicampeão da Xfinity Series agora aí tem mais uma vitória na Truck Series muito legal a prova é. Está confirmado para 2022. E a gente espera ver de novo esse espetáculo à parte que foi.
1: Exatamente, a Turk Series que corre mais uma vez na Terra, né? O, o Val de é, de Knoxville, na verdade, né? É, Substitui a Eldora. Eldora tava sendo a casa da Truck Series na Terra nos últimos anos. Esse ano tá fora do calendário, né? Eu, eu, eu sinto muita falta de Eldora porque eu gostava. Prova de quarta-feira, provinha simpática. Mas esse ano a gente não vai ter. E vamos ver como vai ser essa corrida no Oval, novo de terra aí da Truck Series. E enquanto a Cup foi uma experiência única, né? A gente vai ter Bristol no final da temporada novamente, mas é a corrida noturna lá no Coliseu, como a gente gosta, como eu gosto de assistir. Que por ser um, piloto, um circuito de apenas meia milha, né? O uh, segundo menor da NASCAR, é, a gente vê bastante batidas acontecendo e certamente na corrida da Cup não foi diferente,
0: né? Corrida da Cup foi também palco de uma das corridas mais legais, né, da temporada. Contamos com o sete piloto vencedor diferente em sete corridas, o que parecia ser bem provável uma vitória de Trix, mais uma vez, né, para varrer o final de semana, no final de semana, o começo da semana, né? Caiu ali no colo nas voltas finais para o Daniel Soares, é, a Track House, nova equipe do 99, quase venceu, é, somou aí o um segundo lugar o um segundo segmento. Foi uma corrida muito legal do, do, do Soares, é, dominou assim uma boa parte a dominância do Martin Brueck, mas no final, Lugano veio ali quietinho, quietinho, né, só analisando para vencer a corrida é, tivemos mais umas am am amarela só que daí o Logano relagou muito bem como é de costume uma batalha também com o Danny Hamlin Martin Truex também estava só passou reto na, na últimas voltas ali e uma corrida também interessante do Rick Stenhouse Jr que se fosse ali mais umas duas três voltas com certeza eu diria que ele seria um dos pilotos possíveis aí que fosse o sétimo a ganhar pelo fato que ele também corre muito bem na terra, é um carinha que treina muito, né, diferente de outros pilotos, como Truex Logano, mas a prova vem aí para o carro 22 fazer a sua primeira vitória na temporada.
1: Exatamente, a gente... Para quem acompanha a NASCAR faz dois anos, três ou menos até, deve ficar se perguntando... Que, que o Daniel Soares estava andando na frente, né, mas o Daniel Soares é um cara que foi campeão da City series né, em 2017 ou 2016, não me paro a memória agora. Isso, exatamente. Foi um ano que ele não era favorito pra ganhar, já começando por aí, era o um ano que todo mundo tava pondo suas fichas no Eric Jones, que hoje é ia o 43 da Richard Perry Motorsports, porém, numa eventualidade, ele acabou conseguindo conseguindo capitalizar o título né? semelhante ao que aconteceu com o Sheldon Creed ano passado semelhante ao que aconteceu com Matt Crafton um ano antes ele conseguiu trazer o título da segunda principal categoria da NASCAR numa eventualidade, numa última relargada, naquele tudo ou nada ele acabou sendo campeão naquela ocasião e isso também culminou coincidiu com a aposentadoria do Carl Edwards, ele foi direto para Joe Gibbs, um carro 19 que hoje é do Truix, ele guiou naquele carro não deu resultado, saiu de lá, foi para o Stuart Haas, não deu resultado. Já era um piloto praticamente tido com uma carreira queimada na categoria principal da NASCAR. Arrumou essa vaga aí no número 99. E durante grande parcela da corrida, ele tomou a primeira posição do Martin Truex Jr., que estava dando a passos largos para vencer sua segunda corrida consecutiva. No mesmo dia, ele liderou a grande parcela da corrida, mas acabou perdendo o perdendo o gás no final da prova, né? o Joey Logan acabou tomando a liderança dele, depois ele acabou sendo ultrapassado pelo Hamlin e também pelo Rick Stenhouse Jr., e a propósito, é uma boa corrida do Detona Ralph Stenhouse, né? ele que é conhecido pelas suas batidas, é, sempre se envolvendo em conclusão, principalmente no Super Speedways, e dessa vez trouxe o carro 47 da JTG Daugherty para a segunda posição.
0: É, sim é isso que me, me chama atenção nessa temporada é que o Rickson House Jr ele está andando muito bem no número 47 é, depois que ele viu o Ryan Priest fazendo provas iniciais muito boas levando pontos importantes para a tabela do campeonato o, o Rickson House ele voltou ali né voltou não né ele está começando a andar bem com maior regularidade né Terminou em segundo lugar ficou muito feliz é um cara que a gente não é acostumado a ver na frente, mas acostumado a ver envolvendo em acidentes. Porém, dessa vez, dessas vezes, nessa temporada, ele está se envolvendo menos em acidentes, é, fazendo boas atuações e colecionando pontos. O que é uma coisa muito interessante pelo fato de que a Sport Haas, pilotos experientes como o Amirola, é o Cole Custer e até Hard, estariam muito mal na tabela, né? É, em outros vários pilotos, como o de Benedetto, que também no último ano dele de contrato com a Wood Brothers, que era um ano para ele fazer acontecer alguma coisa, está indo mal também, está lá atrás, né, junto com a Stuart Haas, e, então, aí, voltando a falar do Rickster fez uma prova muito boa, o Daniel Soares também, excepcional, primeiro top 5 da equipe, ele que pontuou mais do que a Stuart Haas inteira, é um piloto que né, não teve vagas em outras equipes, ah, o Justin Marks abraçou ele junto com o sócio Pitbull, né, o cantor, foi uma parceria legal, né, o carro não é tão ruim assim, é, tão quanto ali os carros da Ricky Rare, é, então era, não era de se esperar, esse top 5 foi bem diferenciado, uma corrida muito legal, muito interessante, e a gente espera... O oitavo vencedor diferente Nessa outra semana depois da Páscoa Em Martinsville
1: Exatamente, corrida noturna De Martinsville né? é... Do ano passado para cá A gente teve implantação de iluminação No oval de Martinsville o oval de Martinsville Que é justamente o menor da categoria é... Menos de um quilômetro Que tem o oval de Martinsville né? Bastante pequenininho Conhecido como clipe de papel E apenas mais uma Última pontuação sobre a corrida no Dirt de Bristol foi o excesso de acidentes, né? Que a direção de prova durante a corrida proibiu a largada em filas duplas. E fez com que durante toda a segunda metade da corrida, as relargadas fossem em fila indiana, assim como é na Fórmula 1. É Uma coisa que era padrão na NASCAR até 2009, eu acho. E depois, para aumentar a competitividade, as largadas passaram a ser 2x2, as relargadas, né? E a gente não via uma, largada, uma relargada em fila indiana desde então, e justamente para prevenir o excesso de acidentes e fazer com que a corrida não demorasse mais de 5 horas, porque mesmo assim demorou bastante, né foi apenas 250 voltas, uma corrida normal em Bristol no asfalto tem 500, é, a corrida acabou... Ficando um pouquinho mais civilizada, mas não menos acidentada. né? A gente teve diversas batidas fortes, que a gente não está habituado a ver em Bristol. Isso foi bastante interessante de se ver. Agora, como você bem ressaltou, sete corridas até aqui, sete vencedores diferentes. Um campeonato bastante equilibrado, fazia tempo que a gente não via. E depois a gente vai ter Martinsville, depois Richmond, que também é três quartos de milha, um oval curto relativamente, corrida também noturna na noite de sábado e depois Tala Vega, se não me engano né? mais uma corrida de Super Speedway onde tudo vale é, a loteria está em jogo e nomes como Michael McDowell costumam aparecer e se eternizarem
0: nessas corridas né? e pra gente falar um pouquinho de como que está essa competitividade da NASCAR, a gente ainda tem vários pilotos campeões, bons pilotos a vencer ainda na temporada se venceu, não sei, mas ainda vamos salientar alguns pilotos como Brad Keselowski, Kevin Harvick, Kyle Busch, Danny Hamlin, que é... quem mais que pode entrar aí? Kurt Busch, é... Chase Elliott. <coughs> Elliott que não venceu ainda o top campeão, né? é... Ele não venceu. E falta também Alex Busch, talvez.
1: Isso, Alex Bowman.
0: É... É... William
1: William Byron já venceu, né? Venceu está
0: então, sendo um campeonato apertadíssimo com certeza vai ser muito acirrado é, se alguns pilotos não abrirem o olho para essa tabela de pontuação vai ficar difícil porque imagina em 10, 14, 15 corridas 15 vencedores diferentes aí fechou o circo imagina que competitivo que vai ser esse playoff Imagine um leão Aí uma raposa não entrar nos playoffs seria uma pena. Bom, o que a gente teve que falar, a gente falou, né? É, falando um pouquinho também dos dois pilotos que poderiam também chegar à frente nessa prova, que era o Christopher Bell, vencedor do Tiltball, né, das gaiolas né? De, de terra, e o Kyle Larson, que os dois se envolveram no mesmo acidente. Uma pena, né? E é isso. Próxima prova... Não vai ser agora, é, a Nascar sempre pula o dia da Páscoa e a gente volta a falar de Nascar em Martinsville. Na outra semana, no dia 11, a prova vai ser no dia 10 e a gente vai gravar no dia 11. Bom, se você gostou desse podcast, se inscreva, dê like, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado estava Thales Cristiano. Até a próxima!